0: Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim, de laboratorios suizos, super selectos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los Ex del Fútbol en este día, miércoles 16 de marzo. Tenemos mucho que comentarle en este día en cuanto a temas futbolísticos. La resolución de los equipos de Firpo y Club Deportivo Águila. Tendremos invitado a especial a quien nos voy a presentar antes de darle la bienvenida también a nuestros eh, compañeros. Y es precisamente el licenciado Alexander Portillo, a quien le damos la bienvenida, miembro también, representante legal de la Asociación de Futbolistas de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder acompañarlos en esta tarde y pues estamos muy bien y y contentos de, de poder platicar un poco.
1: Sobre todo en cuanto a temas legales La resolución de Firpo Porque fue el licenciado Alexander Quien llevó a cabo esta resolución Así que es importante conocer de primera mano Los términos Si hubo algún tipo de condiciones también De parte de la Federación Y la primera, Manuel, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy bien y agradecido también Aparte de que yo esté agradecido Con, con eh, La invitación de, 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 de quienes nos acompañan Ahora para tocar el tema de Firpo eh, yo creo que los más agradecidos son los jugadores al final. Porque y usted dentro como Exactamente, aparte de que yo esté agradecido, por eso te digo, aparte de que yo esté agradecido, al final los más favorecidos son definitivamente los jugadores. Porque como platicábamos en programas anteriores, eh, de una u otra forma el efecto colateral hace que eh, el equipo. A ver, hablamos de que las planillas eh, pueden llegar a formar parte hasta del 50% incluso o un poco más, eh, dependiendo de de, de la taquilla, dependen de la taquilla las planillas de los equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de los jugadores, desde ya estoy seguro que están agradecidos.
1: (risa) Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está
4: Diana, Manuel, a todos los los que nos escuchan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Y bueno, como ya iniciaste, tenemos invitado de lujo, Alexander Portillo, quien como abogado ha ganado un caso en en el ámbito deportivo, ...que ha sido de mucha relevancia... ...también, como ya lo mencionó Diana... ...es representante legal de la Asociación de... de ...Futbolistas Profesionales... ...aquí en en nuestro país... ...que vamos a pedirle enseguida... ...una vez terminemos, a ver si nos agenda ahí... ...para que que nos acompañe él... ...y y parte de la Junta directiva de los Jugadores... ...para que podamos abordar la temática en ese sentido... ...cómo va desarrollándose la asociación... ...ahora hablaremos de un caso en específico... ...y que también ha generado, digamos... Revuelo por el tema de repente que se piensa verdad que el pelear esa resolución puede tener una connotación de estar avalando eh, los incidentes de, que sucedieron al Sergio Torres y también vamos a hablar de eso para saber separar esas circunstancias en el aspecto legal y, y los procesos que se deben de seguir y luego en relación a los hechos verdad para que entendamos la diferencia de una cosa y la otra. Y no se malinterprete, ¿verdad? Pues obviamente cada uno está en la libertad de hacer su juicio de valor sobre todas estas circunstancias. Algunos estarán de acuerdo, eh, pues obviamente como lo manifestó Manuel, en términos eh, de quienes se benefician, eh, seguro estarán contentos por los beneficios colaterales que trae la, la decisión en sí. Eh, como consecuencia lógica habrá gente que no está de acuerdo en estas circunstancias porque piensan que, eh, vamos a ver, apelar al caso, luego la resolución es estar avalando los hechos de violencia. Es inhumano, no Ajá, entre exacto. comillas,
3: y, y son cosas diferentes. y, y esto, Exacto, verdad? y
4: creo que, que, que eso va a ser muy buena oportunidad para que aclaremos, marquemos esa diferencia, y claro, es que eh, darle cabida a esta parte... No, no tiene nada que ver con qué es lo que sucedió y la responsabilidad de de quienes tuvieron que haber actuado en un determinado momento del día de partido. Como,
3: como se enterará la gente, me he pasado de este lado porque definitivamente es la cancha del profesor,
4: sí.
1: así, no, es okay. que...
3: <risa> así es que aquí nosotros vamos a estar prestando atención, Diana. Sí,
1: nosotros escuchamos. Recuerden de que esta situación del ingreso de las aficiones al escenario deportivo fue el 19 de febrero en el Sergio Torres Rivera. Eh, hay precisamente el suscrito que presentó la Comisión de Apelaciones de la Federación. Aquí lo tenemos precisamente. Vamos a leer algunos los puntos que creo que son lo más importante en donde entra el licenciado también aquí a cuenta que es el punto número dos a las nueve horas treinta minutos del día uno de marzo eh, fue presentado a la comisión disciplinaria de la federación escrito firmado por el licenciado Douglas David Alexander Portillo Montes en su calidad de apoderado especial de la asociación deportiva Luis Ángel Firpo tal como lo comprobó con el testimonio de escritura y en dicho escrito el apelante expresó el que la comisión disciplinaria omitió lo establecido en el artículo 23, inciso 6, y el artículo 23A de las bases de competencia de la primera división. Eh, Con estos eh, argumentos o la apelación que usted puso, eh, licenciado, establecidos en dichos artículos, ¿en qué se basó para apelar de esa forma?
2: Eh, Bueno, lo que sucede es esto, la comisión disciplinaria para poder conocer de estos hechos y tal como eh, también el, eh, la, la Comisión, este, el Tribunal de, de Apelaciones lo, lo, lo resolvió, tenía que eh, cumplir dos requisitos. ¿Cuáles esos requisitos eran? Pues uno de ellos era el hecho de que eh, los hechos fueran incluidos, y creo que eso bastante se estuvo hablando, fueran incluidos dentro del de reporte arbitral. Okay. Cuando nosotros tuvimos acceso al reporte arbitral, advertimos que eh, la cuarteta arbitral que que estuvo eh, dirigiendo el partido manifestó que les habían comentado los hechos. Es decir, ellos no tuvieron conocimiento de los altercados, puesto que se encontraban en la zona de de, de, de los camerinos. correcto. Entonces, eh, lo único que ellos incluyeron fue que se habían dado por, por enterados que hubieron ciertos hechos de los cuales ellos no les constaban ¿no? ningún mm. punto y que eh, y que lo hacían denotar que ellos no tenían conocimiento de qué había ocurrido sin embargo lo único que resaltaban era que había ocurrido algo partiendo de esa situación
3: y que vale perdón vale la pena resaltar que no es no es no es culpa si vamos a echar culpa, no es culpa de un árbitro no darse cuenta porque está en, 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 en medio sí, sí. de de, de, del partido y está en un, en una, en un tiempo de descanso, definitivamente. ¿no? Es
2: correcto, y al final eh, lo, que, lo que conlleva esto es el hecho de que no se había cumplido ese requisito, además del hecho de que, para la forma, para los artículos que en la comisión disciplinaria había utilizado, otro de los requisitos que se pedía era de que, si en todo caso se iba a aplicar esas sanciones, fuera uno de los equipos involucrados el que solicitara se aperturara una investigación. Y como tenemos conocimiento, ni Águila ni Firpo habían hecho ninguna solicitud respecto a ningún tipo de, de investigación posterior. Entonces, ausencia de esto, no tenía eh, la Comisión Disciplinaria facultades para conocer estos hechos. Ah, hacemos un hincapié un, un, un aprovechando la oportunidad porque eh, hemos estado dando seguimiento pues, a, a diferentes comentarios y nosotros queremos ser enfáticos. Eh, como profesional del derecho y también como garante de los jugadores, que no, no estamos a favor de ningún hecho de violencia en un estadio, ni en ningún... Bueno, la violencia en general nosotros obviamente la, la, la rechazamos y más si se desarrolla dentro de eh, un evento deportivo que debe ser para la familia, que debe ser para, para diversión, para un sano esparcimiento, lo condenamos totalmente y, y esperamos que sean situaciones que no se repitan. Pero dejando ese punto de lado, también como garantes del derecho, nosotros decimos que las autoridades, indistintamente cual sea, solo pueden poner sanciones que estén previamente establecidas. El derecho es una reacción a la realidad. Siempre va a surgir todas las leyes. De hecho, ustedes ven las leyes más incluso más modernas, hasta incluso le ponen la ley fulanito de tal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sucede un hecho lastimosamente en la sociedad que hace entender que quizás las leyes no están como deberían estar. Entonces, tal vez el llamado puede ser a que este tipo de hechos de violencia tal vez no están de la manera eh, sancionada que debería ser o reglada de la que debería ser. Pero eso ya es un tema de discusión aparte. Aquí lo que tocaba era ver cuál era la sanción que le aplicaba a los equipos y la sanción que le aplicaba no era la que les habían impuesto inicialmente.
1: Dentro del documento hay algo también que me llama la atención Dice, para el presente caso, no obstante, es el literal número 3 eh, Que los argumentos que plantean la apelación no son suficientes Esta comisión advierte deficiencias dentro de la misma Por todo lo expuesto anteriormente, esta comisión modifica la resolución emitida por la comisión disciplinaria Ya que la disposición manda que se imponga una multa Pero la comisión disciplinaria le dio una interpretación errónea esto es también en donde entran los mil dólares también de la eh, que se había dado la resolución de la apelación y ahora esos mil dólares serán eh, ya fueron pagados digamos por Luis Ángel Firpo por el partido anterior que jugó a puerta cerrada ¿verdad?
2: es correcto la comisión eh, es primera vez que nosotros vemos una, una sí, resolución parece. en ese sentido pero eh, la comisión advierte que la multa sí era 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 conducente era procedente eh, que, se, que, se, que se aplicara Sin embargo, como una especie de de saneamiento al hecho de que ellos no es que no pudieran jugar y que de hecho nosotros en la la apelación también trastocábamos ese punto, eh, lo que conducía o lo que operaba en todo caso no era el el inhibir a jugar con público, sino que lo que obligaba era que jugaran en una sede distinta, porque la sede en la que habían jugado no presta las garantías de seguridad suficientes. Ese era en todo caso lo que les aplicaba. Sin embargo, lo que hicieron fue permitirles jugar el partido contra FAS sin público. En el Sergio Torres, pero sin público. Entonces, la comisión... eh, Bueno, en este caso, perdón. eh, El Tribunal de Apelaciones consideró que había sido muy gravoso el hecho de hacerlos jugar sin público. Y aunque les aplica la multa y ellos no consideran que les podían perdonar la multa, no les van a obligar a que la paguen. Como compensación económica claro. por la no haber recibido eh, aficionados en el partido de eh, contrafaz Que al final es, es, que... Es, es
3: se sale, en todo caso en el, en el equilibrio, en, es, el de ventaja. se sale en desventaja ¿no? de Definitivamente de la taquilla que pueda representar un partido eh, Firpo-Águila No se compara con mil, mil dólares eh, condonados ¿no? ante, an,
2: ante la multa
1: Sí, por eso le daban la interpretación errónea
2: Sí, lo que sucede es que es lo que hablábamos de ese artículo. Ese artículo eh, que, que, que menciona que el, la Comisión Disciplinaria interpretó mal hace referencia a lo que yo les comento, que los requisitos son que es, con, esté consignado dentro del informe arbitral, lo cual no sucedió. Okay. Además, que haya petición a alguna de las partes para que se abra esa investigación y a petición de los equipos es que se le, se le condenaría o se le aplicaría esa sanción. A, eh, al equipo infractor, uh-huh. no de jugar sin público, sino de jugar en una sede distinta. Y en este caso no encontraban que dentro de la resolución de la comisión disciplinaria la sanción impuesta estuviera acorde a alguna infracción. Uh-huh. Entonces, como no había de dónde justificar la sanción, la tenían que revocar. Que es básicamente en la misma línea de la apelación, la misma línea que ha contenido el tribunal ...para resolver tanto nuestra apelación como también para favor de, de Águila.
4: Vamos a ver, eh, para ir entendiendo, para que los que nos escuchan... ...y nos están sintonizando a través de la radio y la plataforma de YouTube... ...podemos decir que inicialmente eh, el vacío se da por el proceso que sigue la comisión disciplinaria... ...en el entendido que eh, ya está regulado que debieron de haber hecho uso del informe arbitral... ...o a petición de uno de los equipos involucrados para ellos poder tener competencia del caso. Ese es el primer punto. Correcto. Luego, quiero entender que, eh, tras la resolución, el tema es que no está regulado en la forma en que ellos terminan eh, sancionando. O sea, no dice que deben de ser dos o tres partidos como lo hicieron respectivamente, bueno, tres con Firpo, dos con Águila... Y luego, además de eso, la, la parte monetaria, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido queremos entender qué es la problemática. La primera en términos de proceso y luego que no hay un fundamento legal con el cual ellos puedan eh, soportar esa decisión.
2: Es correcto. De hecho, haciendo aún más, más, más importante ese punto, eh, en los artículos que evoca y que, y, que, y que nos leían eh, hace un momento, uh-huh. sí. específicamente dice de que... Eh, la sanción será de un partido y para que sean tres partidos tiene que ser reincidencia, es decir que estos hechos tienen que ser por segunda vez. Claro, no dice en qué momento la reincidencia, okay. no podemos ir a 1900 <ríe> y allá pasó, yeah. no hace una, una aclaración de eso porque nuestra legislación en Derecho Deportivo es un poco corta no, es tan, no está tan desarrollada, entonces hay muchas cosas que quedan a interpretación. Pero sin embargo aboca al hecho de una reincidencia. Lo más mm. lógico sería en el mismo torneo en la misma temporada regular. Mm. Pero como no es esto lo que estábamos hablando, lo aplicaron, pero la realidad no era para aplicar esa, esos artículos. Y es por eso que el Tribunal de Apelaciones eh, desestimó. ...las sanciones impuestas y las tuvo que revocar.
3: En ese sentido, eh, yo creería que... Eh, bueno, a ver, ¿de cuánto estamos hablando en, un, en, en una taquilla firpo faz? Estamos hablando de, qué sé yo, si ponemos un promedio de 5 dólares por persona en, en el eh, aforo que puede permitir el, el, el estadio... Pues podríamos estar hablando de aproximadamente ¿Unos, entre unos 30 mil dólares por, por taquilla y se le han perdonado mil dólares. ¿Qué pasa con 29 mil dólares? Eh, tampoco existe un respaldo que pueda eh, curar en salud de esos 29 mil dólares, ¿no? Haciendo, haciendo nada más, un, un, cuantificando el, los daños de una ejecución de la ley eh, que no existía, ¿no?
2: Sí, en este caso es bien, bien importante porque vaya, nuestra legislación deportiva tiene ciertos pasillos que, por ejemplo, en mi trabajo ordinario en el área judicial no los tendríamos. Por ejemplo, si una autoridad a mí me impone una sanción administrativa, mientras esta sanción administrativa no es firme, es decir, yo todavía tengo derecho a recurrir, esa, eso no se ejecuta, a mí no me lo cobran. O si es una situación que va, que va a modificarse, yo sí. puedo pedir lo que en derecho se llama la suspensión del acto entonces la administración o en este caso la autoridad que me está sancionando no me puede obligar a cumplirla hasta que se resuelva la sentencia porque puede suceder lo que nos ha ocurrido que viene el tribunal de apelaciones, revocó una, una, una sanción pero ya tuvo efectos, ya generó un daño, que ese daño ya quedó marcado Eso nuestra nuestra legislación deportiva todavía no lo contempla. Todavía hay muchas cosas que, y este tipo de situaciones lo que nos demuestra es que hay mucho todavía que trabajar. Nosotros eh, desde la Asociación de Jugadores siempre estamos tratando de proponerles que esto vaya generando, se 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 abran canales de comunicación para entrar a analizar tanto a los árbitros, por ejemplo, en este caso yo consideraría que eh, lo del dictamen de, de un árbitro tiene que tener otros elementos que puedan apoyar, hoy más con el tema eh, audiovisual, sí. que pueda trabajarse más de la mano para que lo que el, el árbitro, como tú decías, eh, él no tenía culpa de estar donde tenía que estar, y tenía que estar en los camerinos, sí. no tenía que estar en el terreno. Rural. Sin embargo, la legislación deja esos vacíos que obviamente solo nos damos cuenta hasta que pasan los hechos. Hoy ya pasó un hecho que nos abre el debate a ver cómo podemos modificar, porque esta situación, como yo les digo, si nosotros aplicáramos el derecho común, eh, no, no hubiera sucedido. Esa sanción que se notificó un viernes no tenía por qué haberse aplicado para el partido del sábado, esperando el derecho de que tenían los equipos a eh, presentar un recurso que pudo ser positivo, como al final sucedió. Y en este caso hubiéramos estado que Firpo no iba a jugar nunca sin afición y nunca hubiera tenido una afectación económica que al final la tuvo. Pero vuelvo al punto, como esta es la ley que nosotros tenemos... Tampoco puedo decir que la comisión, ni la disciplinaria, ni el tribunal, ni la federación actuaron mal, actuaron de acuerdo al marco normativo que tenemos. La comisión impuso la sanción como ellos consideraron oportuno, Firpo presentó la apelación en los días que podía presentarla y lastimosamente generó que jugaran sin afición un día.
3: Ahora bien, a mí me encantaría también poder entrar en el el tema eh, popular del asunto, porque en cuanto al, al tema popular si existen expresiones como bien mencionaba eh, si existen expresiones acerca de que eh, todo este tema de apelación y de la no sanción o quitar las sanciones eh, es es un tema inhumano porque al final lo lo que se está haciendo es no velar por la seguridad de los estadios Eh, yo quisiera en todo caso eh, entrar en ese tema porque a a mi juicio no tiene absolutamente nada que ver y si vamos a buscar culpables en ese sentido, en todo caso, la culpa es del hecho de que no existieran leyes antes de esto, como bien nos no explicaba Alexander antes, eh, pues que no existieran leyes antes que pudieran regir hechos, que, que estos actos no se dieran bajo la normativa de la ley, ¿no? Porque no existía una ley eh, que se, pa, como para poder eh, ejecutarla sobre esto. Entonces. En todo caso, la responsabilidad es de que, no, de, no, de que nuestra normativa o nuestra legislación, como bien menciona, eh, no, tu, no, no pudiera acaparar esos, esos, esos vacíos. Sí,
1: y creo que también las críticas van en base al desconocimiento que muchos podemos tener. Por eso es importante su visita al licenciado, porque sí hay, hay un marco legal que se debe respetar, hay una apelación que se debe respetar también. Y aquí, como lo mencionábamos al inicio del programa, no vamos en cuestión a que. Eh, que si esos aficionados que ingresaron al escenario, si les podemos llamar, porque para mí llegaron a ser un relajo que no tenían que, que ejecutarlo. Eh, pero ellos no son parte tampoco, si lo vemos de esa forma del equipo. Y también, si ve, como nosotros lo analizamos el día que pasaron esas situaciones, todo el entorno, lo más afectado al final es el jugador.
2: Definitivamente, y es parte de la preocupación que nosotros teníamos porque... Eh, bueno, al afectar económicamente un equipo en un, en, en un fútbol como el nuestro, que es tan eh, tan corto económicamente, pues que cualquier situación eh, que afecte el bolsillo del equipo directamente va a afectar eh, el pago puntual, si es que lo llega a ver de, de los salarios de los jugadores, de los honorarios que perciben. Entonces, eso se vuelve eh, bastante preocupante y del hecho. Entendemos nosotros la euforia mediática que se genera un hecho de violencia que yo creo que, y me alegra ver que nuestra nuestra sociedad lo sigue viendo como algo negativo. Pero incluso esto sucedió en México. Ustedes recordarán, después de los aún más horribles hechos que, que, que acontecieron allá, empezaron la, 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 la forma mediática a de decir ya México lo va, incluso haciendo sí, números la bueno, selecta de ver si nosotros nos volamos nos a mundial, eh, porque lo van a sa- lo van a expulsar de la FIFA de ahí decían que iban a expulsar al Querétaro es decir, empezaron con una serie de, 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 de sanciones que, que van desde el corazón pero como lo decías, o sea, al final eh, al final hay un derecho que, no, que, que es lo que van a aplicar y cuáles fueron las sanciones, sí. si nosotros vemos lo que los medios hablaban de posibles sanciones, incluso medios eh, fuertes de México claro que les tienen que poner estas sanciones? que les tienen que poner estas sanciones? A las sanciones que terminaron recibiendo el equipo de Querétaro, que fue perder los tres puntos, etcétera, etcétera. Expectativa versus realidad. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque la normativa era lo que permitía. Y yo creo que como como seres humanos siempre debemos de obligar a que una autoridad, no importa quién sea, gobierno, juzgado, eh, colegio, federación, lo que sea, solo nos puede aplicar las sanciones que previamente estén establecidas. Okay. Si las sanciones no están bien, analicemos. Sí, y aparte, todo
3: este tema se dio, lo platicábamos fuera del micrófono con Alexander también... ...todo este tema se dio bajo un contexto en el que algo que potencializó el, 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 el alcance de lo, de, de lo sucedido en el Sergio Torres... ...fue el contexto de una u otra forma de las imágenes que vimos en el fútbol mexicano... Eh, en donde coincidían eh, en tiempo eh, ambas, ambas situaciones, y sin lugar a dudas, eso incluso también potencializó las aquellas sanciones que de corazón el aficionado pueda eh, emitir eh, ideal, idealmente. ¿no? Ahora, yo quisiera también preguntar eh, acerca del tema de Águila, acerca del tema de Águila, eh, que si bien es cierto, entiendo que es un tema de, de un equipo de, diferente, pero. Eh, Quisiera también entender y si Alexander nos puede instruir un poco en cuanto a qué línea siguió Águila o qué hizo Águila o si lo que hizo Águila está bien o mal porque el aficionado tiene su criterio, tiene su punto de vista y eh, si conoce a cabalidad cuál, qué es lo que lo que, lo que sucedió con, con el tema de Águila que también se vio involucrado en el mismo, en el mismo evento.
2: En cuanto a los argumentos que presentó Águila para, para acceder a la apelación, sí, no tengo yo eh, conocimiento. Sin embargo, eh, el, la, el Comité de, eh, de Apelaciones sí es bien enfático en mencionar cuál es su visión de los hechos. Y como los hechos aplicaban para ambos equipos, la motivación que originó que ellos eh, revocaran la, las sanciones definitivamente son las mismas. Si no le Al anfitrión, que era el dueño del escenario público y y del evento, mucho menos responsabilidad puede llegar a tener el equipo visitante que no tenía absolutamente dominio de nada. No tenía dominio del del lugar, de la seguridad, etcétera, etcétera. Y eh, en este caso, pues, eh, basado en esa misma lógica, el Tribunal de Apelaciones lo revocó porque si no le aplican ni para el equipo local mucho menos le van a aplicar para eh, eh, el equipo visitante ¿y con
3: respecto al cambio de
2: sede? Eh, lo que sucede eh, como les digo, yo no conozco la resolución que les haya aplicado a ellos sin embargo en este caso eh, lo lo que ha sucedido es que han analizado un peso y contrapeso, como les digo ya hubo una una fecha en la cual surtieron efectos eh, las sanciones y por eso es que ya no modificaron no recondujeron si estuviéramos en un derecho común, muy probablemente lo que hubiera podido pasar es que ellos hubieran dicho, comisión disciplinaria no era esta sanción, pero pudo haber sido esa. Claro. Pero como ya habían ha habido efectos de la anterior, ya sería muy gravoso solo modificar, la verdad, sino que lo más sano fue revocarlas y ya no afectar más al
5: equipo. Okay. En el mismo
1: documento, hablando de la situación de Águila y que Arquer- Podemos aprovechar. Eh, Dice: En cuanto al escrito, la apelación presentado por Águila, el club argumenta en derecho de defensa y el debido proceso que existe una disposición que hace referencia a que las partes deben de tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y y audiencia. Para el presente caso, hay una interpretación errónea nuevamente por parte de la comisión disciplinaria, ya que eh, aplicaron una multa y aplicación de una sanción que no corresponde al Águila, ya que dicho club era visitante. En ese sentido, para el presente recurso, esta comisión modifica dicha resolución emitida por la Comisión Disciplinaria por considerar errónea eh, la fundamentación de la resolución. El fallo eh, lugar el recurso de apelación interpuesto por Águila en contra de resolución eh, revocase también la resolución en eh, la apelación emitida por la Comisión Disciplinaria y aducen precisamente el artículo 42, numeral 21 de esa misma legislación. Pero aquí hay algo interesante, licenciado, que manténgase la multa impuesta por la cantidad de mil dólares a Águila, ya que es lo que le regula el artículo 60 del código disciplinario
2: El artículo 60, si no mal, mal recuerdo, eh, evoca el tema de, de la participación de, 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 de disturbios de las aficiones mm. en ese caso eh, ellos entendieron pues, que los hechos sí suficientes para aplicar la, 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 la sanción si no mal recuerdo que es eso la diferencia ha sido que en este caso Águila no se había visto afectada económicamente, por eso no hicieron el reparo del daño como si lo aplicaron en, en, en Firpo. Podemos decir
1: que es debido a que ahí la cambió de sede, Exacto. en cambio otro caso hubiera sido el mismo caso de Firpo si ellos sí hubieran jugado de local ese partido frente a Alianza. Si ellos sí.
2: hubieran tenido la oportunidad con, de coordinar con FAS para, para haber cambiado de sede sí. en primera fecha y haber devuelto la visita en, en, la, en la segunda vuelta, muy probablemente... Eh, la multa sí hubieran dejado que se cancelara, porque el Tribunal de Apelaciones sí es bien, bien enfático en decir que la multa se confirma, o sea, para ellos la sanción sí aplicaba, pero que se, se abstienen de cobrarla por una especie de compensación económica. Entonces, en ese caso, eh, la, el Comité de Apelaciones así lo ha, lo, lo ha considerado. Ya es a un criterio de ellos, muy dentro de sus facultades.
4: Bien, precisamente el artículo 60 dice responsabilidad de la conducta de espectadores y en este sentido el numeral número 1 habla de la responsabilidad del club anfitrión, ¿verdad?, en relación a su afición y el numeral número 2 en relación a la responsabilidad que tiene el club visitante, ¿verdad? Y es por eso sí. que, así como lo mencionaba Alexander, se mantienen eh, las sanciones pecuniarias para los equipos. Vamos a ver, ¿a dónde queda, Alexander, este, ese punto de, de la actuación de oficio de la comisión disciplinaria? Eh, ¿en, ¿En qué caso? Porque prácticamente con este precedente está quedando limitada la actuación de la comisión disciplinaria.
2: Lo que pasa es que tenemos un, un, un nosotros en derecho le llamamos un, un caso de laboratorio. ¿Por qué? Porque poca gente había, había analizado que, hub, que si hay un disturbio no iba a ser de conocimiento de un... De un de un árbitro, es decir, uh-huh. cuánta, cuántas veces hemos tenido la, la casualidad de que la, la disputa de las aficiones ha sido en los 8 o 9 minutos que una, porque no son los 15 minutos sí. que está el árbitro abajo, es decir, termina, pita, se queda. Tú, mejor que sí. nadie lo sabe, que no, no son ni 15 minutos los que están abajo. Si sí, claro. sí, bajan un ratito y de luego ya se, se reincorporan no al Cuatro minutos para llegar, exacto. Cuatro minutos para regresar, Pero, ahí ya no, es, no es un tiempo, no es, no es demasiado tiempo. Entonces, Lo que ha sucedido es que esta situación ha ha demostrado que hay un momento en el que quizás se le puede delegar a alguien más Por ejemplo, está el delegado de cancha, que es otra otra figura que hay dentro de Están las cámaras verdad cuando hay asistencia de esto Hay otras figuras a las que tal vez se les podría delegar esa posibilidad de que al momento de rendir informe La comisión también lo pueda tomar en cuenta para incluirlo dentro de los hechos que ahí es donde eh, esta situación cayó cabal en esa esa excepcionalidad muy rebuscada que que permitió que las cosas se salieran de de un conocimiento posible de la comisión por ese ese tecnicismo que es muy puntual, pero que es parte de, 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 de un escenario muy no sé cuántas veces pueda volver a ocurrir no esperemos que ninguna la violencia pero pero si sucediera que suceda en los ratitos que están en los árbitros allí es complicado bien
4: yo le agregaría a mí me preocupan dos cosas número uno es que eh, si haya, haya habido una primera resolución de parte de la Comisión Disciplinaria, yo sé sea que Alexander no quiere decirlo eso, así de la manera, por, por, por los buenos oficios y, y diplomacia, verdad pero yo no tengo ningún problema de decirlo en ese sentido. A mí sí me preocupa la resolución de la Comisión Disciplinaria, la primera resolución, porque prácticamente lo, de lo que nos hemos dado cuenta es que sin un fundamento legal toman una resolución. Que prácticamente cualquiera pudiera decir, ahí o está sea, dedo, esto me lo van a votar. El dedo en la llave. Entonces, eh, no sé, ¿verdad? O sea, si yo no creo que tengan gente que desconozca esto, claro. pero si es así, todavía doble preocupación, ¿verdad? Porque, ¿cómo vas a, a tomar una sanción que sabes que no tiene ningún asidero legal donde soportarte? Es igual que el árbitro en el terreno de juego. Al final, si no logras cómo identificar y reportar la situación. ...es porque no obraste bien, porque en las reglas de juego... tenés la respuesta de las decisiones cuando te toca amonestar, expulsar... ...y tomar una decisión disciplinaria. Entenderé yo que la comisión disciplinaria y todavía un poco más en frío... ...ese tema, ¿verdad? ...de que no terminan de fundamentar la decisión... ...y pues obviamente pareciese y se genera la sensación de que es Águila y Firpo... ...a través de hacer uso de las herramientas que le, pre- le permite el marco normativo... Terminar logrando una apelación favorable para ellos, entonces, pero no, en este caso, los equipos han hecho uso de las herramientas que les permiten y no tiene nada que ver con los hechos de violencia, porque vamos a de los hechos de violencia hubo también. y hubo afectación. Los hechos de violencia, eh, para erradicarlo, número uno, es a través de la educación, prevención y luego la parte normativa, donde tenés que sancionar porque ya no te queda otra alternativa. Pero lo, lo, lo además, del otro punto que quería mencionar es el hecho de que nuestro código disciplinario no ha sido modificado desde el 31 de octubre del 2009 vamos a ver si hay voluntad de cambiar esto definitivamente yo creo que lo mínimo que podrían hacer es ya eh, Alexander nos puede decir ahí que está está más cerca de la estructura si por lo menos deberían de ser una mesa de trabajo para que al final de esta temporada haya un código disciplinario que se adapte a la realidad, a las exigencias de lo que está hemos vivido en los últimos 10 años al menos. Y dentro de esta, de esta situación, porque de lo contrario, pues o sea, va a seguir pasando lo mismo. Que por más incidentes que hayan y como ya se habló, que queden esos vacíos legales, pues no habrán mayores sanciones y habrá confianza o exceso de confianza. En no tomar las medidas de precaución en partidos. Y aparte, profesor, que en ese código disciplinario o o que se estipule que
3: no puede ser que los únicos ojos avalados tengan que ser los del árbitro. Y y no estoy hablando únicamente eh, en cuanto a reporte me estoy eh, refiriendo. No estoy hablando únicamente porque va al descanso en el medio tiempo, sino también porque durante el partido su responsabilidad es juzgar acciones de juego, ¿no? Y que tienen tenga que haber personas fueras, fuera fuera de, de la cancha que se encarguen del entorno. Yo, para mí eso también que la, la voz eh, eh, la voz avalada para dar un informe extra deportivo tiene que ser otra persona y no
4: necesariamente. La. Sí y en ese sentido qué tan urgente eh, necesario y, y viable es Alexander el tema de la de, de la reforma del Código Penal, y no solo de, de, perdón, del Código Disciplinario, sino de todo el marco normativo de, de, en, en materia deportiva.
2: Realmente sí. Realmente eh, nosotros, eh, como asociación de jugadores, hemos entrado en, 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 en pláticas constantes de la necesidad de reformar muchísimas cosas. Para nosotros, de hecho, lo hemos estado trabajando y pronto vamos a... a en algún momento a hacerlo llegar a la federación eh, Un estatuto del jugador del de Salvador de la, de el Salvador Porque toda, toda la normativa nosotros la Tenemos que eh, replicar del estatuto del jugador de la FIFA Que es el marco uh-huh. normativo internacional que nos regula Sin embargo, ustedes saben que las características del fútbol salvadoreño Son muy, pero muy ad hoc, uh-huh. muy uh-huh. particulares Dos torneos cortos y las interpretaciones son muy, muy variantes y no siempre muy favorables a veces para el jugador, entonces hay una gran cantidad de vacíos que obviamente se han ido generando a raíz de que el fútbol, gracias a Dios ha ido desarrollándose cada vez más técnico cada vez un poco más profesional en la práctica pero el tema de la legislación todos los ámbitos, no solo el tema disciplinario, sino como les digo, el tema normativo de regulaciones, los equipos no tienen ni siquiera reglamentos internos, internos salvo 2, 3, 4, 5 2, 3 equipos entonces, en fin, todo el tema organizacional de regulación de, del derecho deportivo nuestro, de fútbol sí está un poco eh, corto y, y, y obviamente pues si, si esto genera el debate para empezar a, 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 a legislar un poco más, pues para mí es positivo.
1: Bueno licenciado le agradecemos por tomarse el tiempo Por visitarnos y hablarnos de este tema Que creo que es muy importante también eh, yo quiero que le haga la invitación A los futbolistas A que se unan a la asociación Porque es tan importante que el gremio se una Para hacer valer también sus derechos
2: No, nuevamente les agradezco Pues a todos ustedes por la invitación Ha sido eh, muy grato poder compartir con ustedes Y a los jugadores profesionales De cualquiera de las divisiones Siempre les hacemos el llamado a que formen parte de la asociación. El único objetivo de nosotros es apoyarles, es defenderles en en cada uno de sus derechos eh, que ustedes tienen como profesionales del fútbol. Ayudarles a dignificar su carrera y pues ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de que les hemos apoyado Saben que no los dejamos solos hasta que toda la situación sea resuelta Así es que les instamos a que se aboquen a la asociación, que van a ser siempre bien recibidos Y
3: Firpo, hombre
1: Es <risa> el licenciado perdido quien está con nosotros, representante de la asociación de jugadores Y también quien lleva a cabo la apelación del Luis Ángel Firpo para la resolución Así que Firpo ya va a poder jugar Vamos a hacer una pausa,
6: regresar tenemos más en los seguidores. Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Olímpico Metropolitano es un estadio multibusos ubicado en San Pedro Sula, Honduras. Fue terminado el 25 de septiembre de 1997 e inaugurado el 5 de diciembre de 1997 por motivo de los sexto Juegos Centroamericanos. Además, es el estadio olímpico más grande de Centroamérica y el Caribe. Cuenta con una capacidad para 37.000 personas y su césped es natural. Un estadio para el uso de la liga local y entre lo más relevante, albergó el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF de 2015. Puedes viajar a Honduras y disfrutar de uno de los estadios más grandes, viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos, apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol,
0: gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol, regresamos Ay, me siento
6: estresado Y me duele todo, me quiero relax
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana? Dolocrin Marihuana Y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte ¡Que le DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen. DoloCrim original, forte, y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Energisil Forte con nueva fórmula. Contiene zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
6: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mariqué? Dolocrin Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Dolocrim original, fuerte y el nuevo Dolocrim marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le aplique el Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol. Continua
1: con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía, la invitación para que pruebe un nuevo Marijuana, Marihuana, marijuana Marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular golpes y torceduras que le apliquen dolocrin marijuana Marihuana de laboratorio suizo, Y también si a usted le cuesta arrancar su día, se siente cansado y sin energía activa tu energía con Energizil Forte, ahora con zinc para fortalecer tus defensas, con un sobrecito al día de Energizil Forte, aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor, en Forte no contiene azúcar, activa tu energía con Forte, calidad de laboratorios suizos. Y vamos a continuar hablando ahora de un legionario que es el caso de Alexander Larín con su equipo de comunicaciones que estuvo a punto de pasar a semis. El equipo Chapín igualó en el marcador 5x5 al New York City en el global, pero por la regla del gol de visitante, el cuadro de la MLS clasificó a las semifinales de la CONCA Champions, Manuel.
3: ¡Qué partidazo! Definitivamente un un partidazo. Tuve la oportunidad eh, de verlo por completo y sinceramente mis felicitaciones y mi envidia de la buena a este equipo de comunicaciones que desde que inició el torneo había hecho partidos pragmáticos, ha hecho partidos que de una u otra forma... Eh, En muchas ocasiones cuando enfrentaron a nuestros dos dos equipos salvadoreños, muchos decíamos acerca de qué tanta calidad podría mostrar este, este equipo. Y dejemos de lado si tiene o no tiene calidad, que eso es discutible porque para mí hay muchos que sí tienen calidad. Dejemos de lado eso, lo que hace para conseguir resultados. Y ayer, si también, ahora que estamos en términos de normativas y todo, si la normativa estuviera actualizada también en CONCACAF, este equipo no hubiera quedado fuera por lo menos en los 90 minutos, ¿no? Porque el gol de visitante solamente está contando doble, únicamente, o bueno, está contando doble, sigue contando doble ahorita en CONCACAF, eh, profesor. Bueno, tal vez el
4: tema es que las reglas de juego te te permiten las dos opciones. Ok. Entonces... Eh, Como siempre, los europeos sí lideraron ese movimiento y han generado esta situación eh, Para hacer una referencia a ese partido entre PSG-Real Madrid y luego Real Madrid-PSG Tiene mucho que ver quién haya pasado a la siguiente ronda como consecuencia de la diferencia que que marcaba antes El gol-diferencia y ahora no contó en esa serie para el partido de la Liga de Campeones de CONCACAF es una situación que todavía está presente ahí, ¿verdad? Es el gol diferencia que es el que prácticamente clasificó al equipo de la MLS y, y, y dejó al equipo Chapimber.
3: Así es, y, y dentro del, del, del juego en sí, eh, la competencia que hubo en, en, en campo, eh, comunicaciones vino de atrás para adelante y no solo hablo de, eh, de que en el partido al final remontó, sino que toda la historia de los dos sí. partidos... La historia cuenta que el New York City pues, y estuvo arriba durante la, el ¿qué? 70% de la serie. Eh, incluso en, en, en Estados Unidos, el, el partido, la victoria, el 3 por 1 fue una victoria que eh, sí, mereció eh, más New York City. Pero ahora, comunicaciones, con ese 4-5-1, siempre con Anangonó ¿no? como, como referencia arriba, pero con jugadores que bueno El caso del escano, la cantidad de goles que ha metido en esta competencia es eh, destacable, destacar también, eh, aunque no apareció en el marcador, pero no, no le vamos a, a, a pedir eso a Alexander Larín, tuvo Al, una, ale- postre, tuvo una que, o sea, que estrelló en el poste, tuvo asistencia de, de gol, tuvo varios centros, eh, ejecuta toda la pelota parada, eh, está teniendo eh, una actuación destacable en el equipo, Eh, Aparte de eso, lo de Contreras El golazo de Contreras eh, Desde fuera de área, de primera la toma Con la zurda, con su pierna amenazada Pero pareciera ser que lo había practicado Una vida entera ese tiro, porque eh, Dejó parado incluso también al al Portero, y destacar La actitud, más allá del juego La actitud que mostró el equipo eh, Incluso ya para terminar, la pelota Rebotaba en el área de de New York City Y al final sí es eh, Destacable Perder así, eh, a ver, todos queremos ganar, ¿no? Duele, pero, pero duele perder así, sí. Pero al final llegas al camerino con la satisfacción de haber hecho las tareas, ¿no? De haber, de la satisfacción del de haber cumplido.
1: Profe Elmer, ¿qué le falta a los equipos salvadoreños para emular lo hecho por comunicaciones?
4: Vamos a ver. Eh, tenemos que entender que, bueno, ya lo ha dicho Lisandro aquí, es que le mandamos saludos. Eh... En temas de lo que implica el, los equipos guatemaltecos, en comunicaciones, por ejemplo, en el tema de inversión que ellos realizan. Aquí, fácilmente, eh, un jugador extranjero, y ya no digamos un nacional, eh, se ve tentado por cualquier oferta del fútbol eh, guatemalteco, ¿verdad? Porque la inversión o, o el gasto, como se quiera ver, que hacen ellos a través de sus equipos es mucho mayor que nuestros equipos, como consecuencia lógica. ...te da la oportunidad de que en términos de jugadores extranjeros... ...puedas traer jugadores de mejor nivel. Nosotros en el caso de nuestra liga sabemos que hay un techo... ...y si no revisemos los jugadores que se han traído... ...a nivel de referencia... ...que han sido jugadores que... ...cuál es uno de los temas que eh, uno identifica... ...es que posiblemente en otras competiciones... ...no podrían destacar por el tema de la edad. En cambio Guatemala pues obviamente... ...pueden tener ese tema en cuenta... Pero obviamente el nivel, el ritmo del jugador es importante para ellos porque tienen cómo pagar a ese jugador. Eso es número uno. Y número dos, eh, para todos los que hemos tenido la oportunidad en alguna manera de pisar un terreno de juego de, de Guatemala, hay una sí. gran diferencia.
3: Solo no. ver la cancha del Mateo Flores cómo rueda la pelota, pues eso ya estás Viendo condiciones diferentes a las que ves acá.
4: El del Chela, por ejemplo. O sea, no, las
1: condiciones que tienen los rojos del Municipal, menos sí. entrenamientos, su propio gimnasio dentro del mismo escenario.
4: Pero ya con el terreno de juego, que son eh, engramillados muy diferentes a los nuestros, donde el balón se puede jugar a ras de césped, se puede controlar con facilidad, ya eso potencia a los jugadores porque pueden jugar a un nivel completamente diferente. De repente vendrá la pregunta. A nivel de selecciones, porque Guatemala no está arriba de nosotros? Esa es otra cuestión ya de, de organización y, y estructura. No de infraestructura, de estructura de la organización del ente rector del fútbol. Posiblemente no sea una de las apuestas fuertes. Uh-huh. Y bueno, la muestra es eso, ¿verdad? Como que si la, la selección no es la apuesta más fuerte en relación a los equipos. Así es. Cosa contraria con nosotros. Yo creo que... La pasión, la emoción de la afición de todos está más enfocada muchas veces a la selección que a los equipos, ¿verdad? Entonces, esos puntitos para, digamos así, a a quemarropa son los que marcan una diferencia en ese sentido de lo que hace comunicaciones con los equipos salvadoreños.
1: Bueno, también eh, otra de las temáticas es en cuanto a temas de la selección nacional eh, antes estaba revisando también eh, la victoria de la, selec- de la selección sub-20 eh, eh, de la mayor sí, de eh, que tuvo un interés cuadra frente a la selección mayor también con victoria de la selección sub-20, si no me equivoco no sé si el señor productor me puede eh, comentar acerca del resultado cómo quedó el eh. encuentro eh, Nelson Bonilla Vuelve a la selección. 3-0 a favor de la sub-20, ¿verdad? Sí. De la mayor. Bueno, 3-0 a favor de la selección mayor, este partido de interés cuadras, en un escenario que siempre hablamos que es muy bonito para disfrutar de los partidos, que es el estadio de la Universidad de El Salvador.
5: Eh, Manuel Nelson
1: sí. retorna a la selección. Ahí está, precisamente, eh, los tantos. Bueno, de, de Kevin la Reyes,
3: Lisandro Claros y Cristian Hill. Pues definitivamente que esté Nelson Bonilla siempre es una buena noticia. Más allá de que tiene detractores, hay que hay sí. que decirlo así. Tiene detractores, gente que que no necesariamente lo lo lo, lo... Lo postula como el 9 de la selección en lo personal y creo que dentro del ámbito del fútbol eh, es necesario contar con un 9 de raza y él es un 9 de raza. Él nació siendo centrodelantero y es eh, centro delantero y siempre va a ser necesario también contar con alguien así en, en la selección. Eh, entiendo que ayer jugó como titular Brian Paz en esa posición, en esa en, en esa en esa eh, posición como número 9 ante la selección eh, sub-20. Eh, y la verdad es que sí nos hace, no, siempre hemos, no, nos quejamos acerca de, de, de ese tipo de jugadores. Y es un jugador a quien sinceramente, yo sí si algo he notado, todas las críticas que ha recibido en sus momentos cuando la gente no ha querido que estén como 9 de selección, esas críticas eh, no, no le han importado en todo momento. Ha sido, eh, él se ha dedicado a su trabajo. Y se ha dedicado a que cuando la selección lo llama, él está, cuando en su equipo lo lo requieren, pues también aparece y aparece marcando gol.
1: Profe, también eh, hay unas declaraciones del profesor Hugo Pérez a un periódico deportivo de nuestro país en donde menciona puntos importantes uno de ellos, el que me llamó más la atención es en cuanto a los partidos que se vienen eh, de Jamaica y Costa Rica, son dos partidos difíciles, menciona Jamaica, bastante competitivo, a pesar de que están debajo de nosotros, tienen jugadores en ligas importantes no será fácil, pero nosotros tenemos que aprender que cuando uno sale tenemos que ir a tratar de sacar un resultado que es un gane, pero para eso tenemos que trabajar Y quitar los complejos que uno tiene cuando sale También menciona que va a ser importante cada partido No tenemos que regalar nada Eh, Yo he dicho que si nos ganan es porque son los mejores Pero no vamos a regalar puntos a nadie Menciona el profesor profesor Hugo Pérez
4: Y le voy a agregar eh, otro elemento en ese sentido Que todavía estamos en, en, digamos, en incertidumbre El hecho de si va a contar con todos los legionarios Por el tema... ...de cómo se cerró frente a Canadá, ¿verdad? Eh, ojalá eh, que él, él lo ha manifestado, que se tome con la misma seriedad que se ha tomado las ventanas anteriores... ...por ejemplo, eh, dentro de las situaciones a mencionar que no ten, yo creo que aquí no tenemos ningún problema... ...en corregir la plana cuando nos hemos equivocado, eh, generaba gran duda si, si en la ventana anterior... ...se había enfocado todas las baterías para el primer partido contra Estados Unidos... Sin embargo, luego con la victoria histórica allá en Honduras y luego el resultado contra Canadá, podemos decir que hubo muy buena preparación a nivel global de de los tres partidos. Y ojalá que no haya exceso de confianza y y ese tema de la gestión que se puede hacer para esos jugadores con los que no se puedan contar para esta ventana por el tema frente a Canadá, ese tema eh, de ese, que ¿cómo le podríamos llamar? Escaramuza, conflicto que se generó antes del partido... No no, es que no tiene nombre ¿verdad? No, no tiene nombre, es que re- realmente es eso no tiene nombre. Ese evento no tiene nombre no, deb- no debió haber sucedido, por lo menos no en ese momento El momento menos indicado La pregunta es si van a atender todos Si el cuerpo técnico ya resolvió Estas situaciones con los jugadores eh, Si los jugadores respondieron eh, Y cómo se va a enfrentar Ese es el primer dilema Para luego, pues obviamente con el grupo de jugadores Que se, con- que se cuente eh, Plantear esta ventana Que Eh, En términos eh, de opciones, como dicen ahí, matemáticamente un milagro puede existir porque es fútbol, sí, ¿verdad? Pero muy difícil y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la visión del entrenador? ¿Tratar de enfrentar estos compromisos a dejar la mejor imagen o ya empezar a darle oportunidad a aquellos jugadores jóvenes que tienen ya seria proyección para el el siguiente proceso, por ejemplo. Esa es la gran incógnita que queda, a pesar de que él dice, habrá que intentar competir y todo lo demás. Eh, Difícil, ¿verdad? ¿Cómo tirar la moneda al aire, verdad? Por el hecho de que eh, es muy importante cerrar bien, dejar esa buena imagen de todo el ciclo de la octagonal, pero también uno pone sobre la mesa y bueno... Eh, qué buena oportunidad para empezar a darle minutos, oportunidades a esos jugadores que querés proyectar y obviamente te pone en riesgo la forma en que se rege esta octagonal por esa, por el, el nervio, la falta de, de experiencia en estos partidos y esa será la gran pregunta, ¿verdad? Y lo otro posiblemente tenga eh, dentro de sus planes saber administrar estos dos elementos, ¿verdad? competir de muy buena manera dejar eh, para cerrar el, el ciclo y a la vez saber en qué momento darle la oportunidad a jóvenes que pueden tener ya proyección para el siguiente proceso. Y,
3: y ojo, rapidito Diana, nada más, cuando veo las alineaciones y vemos las fotos del, del, del equipo que sale contra la sub-20 ayer pues veo que nuevamente están eh, practicando una línea de tres no porque veo también, veo a Vigil. Quiero ver si han Claros. hecho la
1: tarea ¿Ve quién está agregado ahí? En ese 11 Claro, no, hay alguien que no estaba dentro de la convocatoria, es Cristian Aguilar, si usted se recuerda el 51 del cuadro de Isidro Metapan, salió, 19, de lucir, ¿no? salió de titular en este partido, me imagino que trabajó en este microciclo con el profesor Hugo Pérez, ya es el segundo tanto para la selección mayor como la sub-20, eh, comentaban que al finalizar eh, la semana se iba eh, a dar a conocer ya la convocatoria oficial para enfrentar esos partidos que se vienen. Sí, así no? es.
3: Bueno, li- bueno línea 3, tenés razón, está Cristian Aguilar, arriba está el caso de Brian Paz, como volantes están lo, está eh, Marcelo Díaz, eh, no sé de qué habrá jugado Jaime Ortiz en todo caso, puede ser como carrilero derecho, sí. carrilero izquierdo eh, Kevin Melara, eh, está, sí, es un 4-3-3 por lo que veo, es un 4-3-3, eh, un, un 3-4-3, perdón, 3-4-3. Y arriba veo a Cristian Aguilar, Kevin Reyes y Brian Paz.
1: Vamos también a información de última hora que se les queremos presentar a continuación. Y es que el Club Deportivo Águila ha comunicado también, a través precisamente de sus cuentas oficiales, lo siguiente: menciona a nuestra novia afición. Informamos lo siguiente: este próximo domingo llenemos el Barraza Afición Negro Naranja. La Junta Directiva de Club Deportivo Águila informa a la afición que el Clásico Nacional Águila frente a FAS, que se disputará el día sábado a las 7 en el Estadio Juan Francisco Barraza, se realizará sin afición visitante con la finalidad de proteger el espectáculo. Asimismo invitamos a nuestros seguidores para que nos acompañen a este encuentro de mucha tradición en nuestro país, siempre con la disposición de cuidar nuestro estadio. Y los precios, General 5, Tribuna 8 y Platea 18. Esperábamos eso, profe.
4: No, definitivamente que para mí es una sorpresa, ¿verdad? Eh, Pareciese que entonces esta va a ser la tónica que enseguida. ...empezarán a tomar otros equipos, manera, ¿verdad? Sí. Como No sé si decirlo como... ...como condicionante de lo que ha hecho Águila ahora... Eh, si, ...si es bueno o no... ...es que más allá de esta medida de decir... ...bueno, no vienen los otros porque así nos evitamos problemas... ...creo que es la, la solución más fácil... ...verdaderamente se debe de buscar una estrategia... ...en la que se busque la convivencia... ...incluso en estos partidos de, algo, de alto riesgo... ...como lo es un clásico nacional donde están involucrados los equipos que más afición pueden tener, verdad? Porque no vas a mantener esta constante de todo el tiempo solo eh, afición del equipo local.
3: Pues considero que es una bajo el contexto en el que estamos me ya sorprendió. que estamos hablando. Sí, me sorprende, me sorprende porque si se ha hecho tanta labor para poder jugar con puertas abiertas y todo para el público y todo. Sin embargo, creo que es una decisión dentro de lo que estábamos juzgando de humanidad. Pues creo que es la decisión que va acorde a ambos a ambos puntos. Tanto eh, si vamos a recibir afición, no, eh, no, no re, si nos regimos bajo la ley y bajo la ley pues el castigo se ha levantado, pero al mismo tiempo somos, estamos comprometidos con el hecho de salvaguardar la, respons- la, la, la salud en la integridad física de los que sí asisten, ¿no? Entonces creo que es la decisión que va en orden de ambas cosas, de la ley y en orden de la humanidad de las personas que asisten.
1: Bueno, ya nos vamos a despedir. Recuerde su cita el día de mañana nuevamente a las 12 a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol y por supuesto a través también de Radio Sonora. Que tenga una feliz tarde.